0: titulares del día
1: miércoles 23 de octubre de 2019 autoridades de Nuevo León y diputados locales participan en la comisión para la igualdad de género el tema central son los feminicidios y municipio de San Pedro anuncia la instalación de la puerta violeta para apoyar a mujeres víctimas de violencia Detienen en San Pedro a cuatro presuntos delincuentes y autoridades estatales señalan una posible relación con el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el mismo municipio. En Información Nacional justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de gas lacrimógeno por parte del gobierno federal contra alcaldes de oposición asegura que se portaron agresivos. Juez de control determina que la ex titular de sede Sol, Rosario Robles, continúe su proceso en prisión. Son las 3 de la tarde. Con un minuto vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias Iguéis.
3: Accidentes.
2: En la carretera Laredo y Sendero en la colonia Ex Hacienda Canadá en el municipio de Escobedo no reportan un accidente vial. En Roberto Garzazada, el tráfico es lento. Por un choque es a la altura de la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás. Tráfico. La avenida Alfonso Reyes del licenciado Vasconcelos y hasta la avenida Eugenio Garzasada presenta tráfico denso. En Arteaga de Guadalupe a la calle Pascuaro en la colonia Paraíso en el municipio de Guadalupe. La vialidad es lenta. Clima. Temperatura actual 21 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto agradecerles que estén con nosotros en esta mitad de semana, ya miércoles 23 de octubre. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar este espacio con la siguiente información. Porque los temas de violencia de género, y específicamente de feminicidios, fueron tratados en el Congreso local. Quien tiene las declaraciones es nuestra compañera Judith Medrano, con quien nos vamos a enlazar en estos momentos. Muy buenas tardes, Judith.
2: Adelante con el reporte. Gracias, Ana Gabriela. Te comento que, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública de Nuevo León, ocupa el tercer lugar en feminicidios en todo el país. Al participar a la mesa para la atención en los feminicidios de Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero explicó que la cifra de 46 muertes de mujeres asesinadas es por el tratamiento que se le da a la investigación te comento que según estudios en el estado el 53% de las mujeres mayores de 15 años ha tenido algún tipo de violencia 32% en la pareja 23% en el trabajo, 33% comunitarias y el 18% en escuelas. sin embargo Ana Gabriela y eso es preocupante solamente 17 de cada 100 casos se denuncian Vamos a escuchar a Gustavo Adolfo Guerrero respecto a ese cifra de 46 asesinatos y qué es lo que dice, por qué este número. Ya lo escuchamos.
4: Y nosotros tenemos que hacerlo con 46. Pero les digo, porque se me hace que nos, somos los únicos, el único Estado que cumple con la normatividad eh, establecida a nivel nacional como internacional para considerar el tratamiento de una muerte violenta, violenta, dolosa de una mujer. Otros estados lo, no lo, cal, no lo cal, eh, califican como feminicidio, sino como homicidio.
2: Ana Gabriela según estadísticas de seguridad pública. 2,200 reos que cumplen condenas por homicidio. El 98% vivieron algún tipo de violencia familiar en sus hogares y 8 de cada 10 presos de los 6,400 que hay en el estado proceden de una familia con violencia es por ello que el secretario de Seguridad Pública, Aldo Pacito, se pronunció por modificar la ley en donde se permite proteger a las mujeres y en donde cada dependencia desde su trinchera realice lo que le corresponde. Escuchamos ahora a Aldo Pacito, secretario de Seguridad de Nuevo León.
5: Pero una ley donde se haga el nuevo concepto de seguridad para la mujer, donde haya prevención y reacción, este, protección que paralelo a lo que hace la Fiscalía, porque eso tenemos que tenemos que apoyar a que la Fiscalía haga su trabajo mejor. necesitamos recursos humanos que cuestan y tecnológicos, pero más humanos. Y el resto, pues tenemos que poder pues, trabajar todos en paralelo.
2: En tanto, la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Marta Cecilia Reyes, dijo que es necesario 12 millones de pesos en su dependencia para la creación de un banco de datos en donde se encuentra la información sobre la violencia en torno a la mujer y en donde se otorga también recursos o se pronunció para que se otorguen recursos a los municipios que tienen alerta de género. O Juana Gabriela, siempre y cuando hayan trabajado para disminuir las estadísticas de feminicidios que van a aumento en las localidades consideradas como de ultracrecimiento. ¿A qué se refiere con esto? Ya escuchamos a Cecilia Reyes. Ciénaga Flores en particular tiene
6: ahorita una situación muy complicada. Ahora, yo lo que en todo
7: caso solicitaría sería la posibilidad de renovar este presupuesto, pero sujeto a una entrega de resultados claros, muy concretos,
2: en la aplicación del recurso que se
7: hizo en los municipios.
2: En la reunión con legisladores en el Congreso del Estado comentaron que para el próximo año entrará en operación ya la Policía Rosa y también la instalación de GPS y cámaras de seguridad en el transporte público. Y siguiendo con los temas del Congreso local, te comento que una iniciativa de reforma a la ley del Instituto Estatal de las Mujeres a efecto de transparentar y ciudadanizar el proceso de designación de la titular del Instituto Estatal de las Mujeres fue presentado por la diputada independiente Claudia Tapia Castelo Ella, en esta reforma, solicita que la Secretaría General de Gobierno eh, pues realice una consulta pública previa colectivos de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para nombrar a la titular de este instituto. Esta iniciativa Ana Gabriela te comento que fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio. Y siguiendo con los temas del Congreso, eh, pues esa información que les vamos a presentar a continuación le interesa a todas aquellas personas que tengan considerarse casadas en los próximos meses. Y es que, pues ahora tendrán no solamente que tomar un curso prematrimonial en la Iglesia, a quienes deseen hacerlo por esta vía, sino también quienes pretendan firmar su acta de matrimonio por lo civil, también van a tener que tomar unos cursos, y es que a propuesta de la diputada del Partido Verde, con Puntos, en ella se está solicitando modificaciones a la ley de registro civil para tomar pláticas antes de casarse, además, pues, de presentar la documentación oficial. En las charlas, los contrayentes deberán tener unas, eh, pues, algunas pláticas respecto, eh, o algunos de los temas que se van a ver, y que serían impartidos por personal, de la dirección de registro civil se encuentra la prevención de la violencia familiar, la salud sexual y sexual y reproductiva, el uso de los métodos anticonceptivos para los también eh, la solución de conflictos, planificación familiar, el respeto a la equidad de género también eh, esta iniciativa. Pues fue enviada a la Comisión de Legislación para que sea analizada. Después va a regresar al Pleno y podrá ser aprobada por los 42 diputados. Y ahora sí, bueno, pues ya se tendrán que tomar estas charlas de acuerdo a lo presentado en el Pleno del Congreso Local por la diputada del Partido Verde y por justos paredes. Ahora, Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. Y retomando estas cifras que nuestra compañera Judith Medrano nos compartía hace unos momentos, sí que es preocupante cuando hablamos que de 17, bueno, que 17 de 100 mujeres denuncian. Y son muchas las variables y los factores por los cuales las mujeres no denuncian. Desde lo primero que se me viene a la mente es el miedo: el miedo de que su pareja vaya a volverla a golpear o le practique cualquier tipo de acto violento. Por otro lado, la poca respuesta de autoridades que quizás ya han tenido oportunidad de asistir a algunas instancias y estas no le dan el puntual seguimiento. Y otro tema y muy delicado es el que no se les crea, que la misma cultura, que la misma ciudadanía y las propias autoridades no les crean a las víctimas de violencia. Las mujeres que fueron violentadas sexualmente, psicológicamente, no se les crea y todos estos factores son importantes aterrizarlos y es por eso que ya hay propuestas sobre la mesa e inclusive algunos municipios que ya cuentan con la Puerta Violeta. En este caso, importante mencionarle que apenas este próximo viernes en el municipio de San Pedro arrancarán operaciones del Centro Puerta Violeta que apoya a la Organización Alternativas Pacíficas para dar atención integral y refugio a mujeres víctimas de violencia. El centro estará ubicado en la colonia Jesús M. Garza y en este se va a brindar apoyo psicológico, acompañamiento legal y refugio a las mujeres. Este último es el que más acerca a las mujeres a esta puerta violeta. El que se sientan protegidas, que puedan denunciar, que puedan proceder a un acto jurídico, un acompañamiento legal, pero que estén seguras. Cabe destacar que Puerta Violeta en el municipio de San Pedro será la quinta en el estado, pues actualmente ya funcionan otros municipios, por decir algunos, Monterrey, Escobedo y Cadereyta. Patricia Obeso, directora de Prevención de Violencia, explicó que el modelo funcionará con la inversión de recursos federales que recibe alternativas pacíficas. Que se invierta lo que se tenga que invertir, pero sí que existan resultados y que a su vez disminuyan los casos que se han presentado en México relacionadas, relacionados a la violencia hacia las mujeres. Y una mujer fue detenida ayer por la tarde tras amenazar con lanzar a su hija de dos años desde un puente peatonal. Esto sucedió en el municipio de, Monter, de Monterrey. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Francisco J. Echeverría, en la colonia industrial la mujer fue identificada como Yaresi Mirasol, de 25 años, quien presuntamente había sostenido una discusión con su pareja, por lo cual amagó con aventar a la pequeña desde el barandal de protección del puente peatonal. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la policía de Monterrey, quienes lograron acercarse a la mujer de manera sigilosa y le arrebataron a la niña para evitar la caída. La mujer ya fue detenida por el delito de violencia familiar mientras que la pequeña va a permanecer resguardada en el DIF, capullos, hasta aclarar la situación. Y que esto se tendrá que investigar puntualmente, conocer el por qué esta mujer iba a arrojar a la pequeña. Porque esto, sin duda, puede, podemos suponer que deriva de alguna problemática psicológica, psiquiar, psiquiátrica de esta mujer y también investigar el entorno familiar, el núcleo familiar en donde estaba viviendo esta mujer de 25 años. Y cuatro sicarios de un grupo de la delincuencia organizada fueron detenidos anoche durante un operativo de la policía ministerial en el municipio de San Pedro. La detención se reportó alrededor de las nueve de la noche en la avenida Alfonso Reyes y Ticomán, en la colonia Prados de la Sierra. De acuerdo con una fuente, mientras se realizaba este operativo... Fue abandonada una camioneta color gris en la que dejaron un cuerpo desmembrado también en el municipio de San Pedro. El hallazgo se reportó alrededor de las nueve y media de la noche en la avenida Morones Prieto, pero se confirmó una hora más tarde. La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad y al lugar llegaron elementos de la policía municipal, así como agentes ministeriales y de la policía militar para iniciar con las indagatorias correspondientes y estuvo unas cuantas horas cerrada esta vialidad. Cerrado totalmente el paso a los vehículos debido a las investigaciones que se estaban realizando en el lugar de los hechos que, repito, fue en la avenida Alfonso Reyes. No, discúlpeme, eso fue el operativo que se dio en cuanto a la detención de los sicarios. En donde encuentran a este hombre desmembrado fue justamente en Morón Esprieto. Esta es la avenida que sí fue cerrada por cuestión de horas. Y los automovilistas tenían que encontrar alguna otra alternativa. Y autoridades de Nuevo León ya dieron a conocer que estos dos hechos sí están relacionados. Tanto la detención de sicarios de la delincuencia organizada como el encuentro, el hallazgo de un hombre desmembrado y él se encontraba al interior de un vehículo. Vamos con Denny Leiva, quien tiene la actualización y
8: todas las declaraciones
1: por parte de las autoridades en estos dos dos hechos que sí que están relacionados. Buenas tardes, Deni.
8: Muy buenas tardes, Ana Gabriel. Así como lo comentas luego de que ayer se diera la atención de cuatro presuntos sicarios en el municipio de San Pedro, el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, indicó que estos individuos podrían tener relación con el cuerpo desmembrado que apareció en ese municipio y además reveló algunas de las actividades delictivas de estos sujetos. Te comento que el fiscal señaló que los detenidos pertenecen a una organización delictiva que opera en la ciudad, la cual se presume se dedicaban a cometer homicidios y al cobro de piso. De momento ya se investiga su participación directa en esta ejecución, en donde se encontró un mensaje dirigido a un oficial de seguridad. Sobre esto, Gustavo Guerrero indicó que este tipo de actos terroristas tienen la intención de generar psicosis en la población. ¿Pero qué te parece si escuchamos al fiscal Gustavo Adolfo Guerrero?
4: Este pues estamos en proceso de investigación, creo que es una, uno pertenecen a una organización que ha generado violencia en ese municipio y en toda la en área metropolitana de, de Monterrey. Entonces, este uno de ellos tienen este orden de aprehensión y están relacionados con otros homicidios. Los mensajes se toman de, de quién vienen, vienen de delincuentes. Ellos quieren generar psicosis y terrorismo. Y nosotros no vamos a hacer micrófonos ni, ni vamos a, a resaltar situaciones de manifestaciones de ellos. Pues estamos este, viendo esa información, si tiene relación con, con los que se detuvieron ayer. Son cuatro personas, estamos en proceso de investigación, estamos en esa etapa. En medio de estos hechos, el fiscal también se pronunció sobre una iniciativa que se presentó en el
8: Congreso local donde se solicita eliminar la seguridad de los funcionarios públicos. El fiscal indicó que se debe solicitar el punto de vista de su dependencia, ya que se pone en riesgo a la familia de los funcionarios. Incluso se reveló que ayer familiares de varios elementos recibieron amenazas tras la detención que se realizó en el municipio de San Pedro. Volvemos a escuchar al fiscal estatal.
4: Yo no desconozco el contenido de la, de la iniciativa, pero serán ellos los, los que bajo su responsabilidad analicen y determinen si es o no factible so, esos factores de, que de riesgo, porque no nada más está el riesgo de ellos, sino también el riesgo de la familia, y que están luchando, inclusive ya recibieron amenazas, recibieron amenazas. ...de lo que pasó en San Pedro... ...y amenazas que se extendían a su familia... ...entonces esos detalles... ...tendrán que verlos los legisladores... ...valorarlo y después... ...bajo el juicio de cada diputado... ...determinar si, si es factible... ...que al terminar la función... ...ya no existe el riesgo de él... ...y de su familia.
8: En otro tema también se refería a la desaparición... ...de los jóvenes del PEC... ...en donde señaló que ya se tiene información importante... ...para su localización... Indicó que aún no se confirma si su desaparición se relaciona con el crimen organizado, aunque las autoridades señalaron que el secuestro está casi por descartado. Ana Gabriela, por pues decir la situación en materia de seguridad, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, muchísimas gracias, Denny, por esta información.
8: Buenas tardes.
0: MVS Noticias, Monterrey.
1: Y la Ley de Salud de Nuevo León sigue dando de qué hablar. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió su postura. ¿Qué es lo que está declarando? Vamos contigo, Giselle Cantú. Buenas tardes.
6: Así es, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Informó que ante la reforma al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud que aprobó el Congreso local, con la cual se prevé la objeción de conciencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo es preocupante ya que existe una colisión de derechos. Este precepto determina que el personal médico y de enfermería podrá excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la Ley Estatal de Salud, excepto en casos que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. A través de un comunicado, el organismo autónomo señala que en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, el ejercicio a estas libertades no puede ser absoluta, pues sus límites se encuentran en el contenido de otros, especialmente el relativo al derecho a la salud. Se comentó que por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos apuntó que se debió realizar una ponderación de los mismos para mantener el equilibrio constitucional entre ambos. Cabe recordar, Ana Gabriela, que colectivos han calificado esta reforma como discriminatoria, pues argumentan que con la objeción de conciencia, el personal de salud podría negarse a atender a pacientes de la comunidad LGBT migrantes indígenas, personas con VIH y mujeres que busquen abortar, la comisión recalcó su preocupación de que la figura jurídica de la obsesión de conciencia impida el acceso al derecho de la salud de todas las personas debido a que no se prevé la obligación de las instituciones de salud pública de contar con personal, tanto obsetor como no obsetor de conciencia, para minimizar la posibilidad de que las personas que requieran los servicios de salud queden desatendidas, por lo que aseguró que le darán seguimiento puntual a este tema. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Vamos a cambiar de información porque con el fin de sacar de circulación decenas de vehículos que ofrecen el servicio de transporte, la Agencia Estatal de Transporte, apoyados por la Policía Federal, realizaron ayer por la tarde un operativo contra taxis piratas que operan en los municipios conurbados de la zona norte. Estos taxis piratas operan desde la estación Sendero del Metro, en el municipio de Escobedo, hacia municipios como El Carmen, Salinas Victoria y Suazua. El operativo, que fue encabezado por el director de la agencia, Noé Chávez, fue solo contra taxis piratas y no contra taxis de aplicaciones. Con 93 votos a favor, Claudia Patricia de la Garza Ramos se impuso a Gastón Enríquez, expresidente del Tribunal Electoral del Estado, y fue designada anoche por el Senado como magistrada electoral de Nuevo León. La nueva magistrada, quien cuenta con estudios de licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, actualmente es consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral. De la Garza Ramos fungió como abogada registrador público de la propiedad y de comercio y fue jefa del área jurídica de la junta local ejecutiva del Instituto Federal Electoral en la entidad.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Justifica presidente de México Andrés Manuel López Obrador el uso de gas lacrimógeno por parte del gobierno federal contra alcaldes de oposición. Senado cita a comparecer a Alfonso Durazo para hablar sobre el tema de seguridad de nuestro país.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
9: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. viva el PRI!
10: PRI. Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia.
11: El doctor está listo para recibirla. Con Máscara de AXA, tienes la confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, no you can. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos en AXA.NX
10: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y
3: Mega Soriana. Aprovecha que todas las manzanas en bolsa están a 19.80 el kilo y la papa blanca y la cebolla blanca a 11.80 el kilo. Martes y miércoles
10: del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Hasta octubre 23.
7: Aplican restricciones. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! ¡Pollito, quesadilla,
11: Desde los que van a romper su récord hasta los que van en familia a divertirse. Esta es una carrera para todos. Vivamos HB. -E este 10 de noviembre corre 3, 5, 10 y hasta 15K. Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP. Inscríbete en vivamos.org.mx y entiendas HB. -E Hola,
5: ¿cómo estás?
11: entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas, entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle la app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast regresamos
0: con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa información nacional.
1: Después de la polémica que hubo con los alcaldes de diversos municipios del estado que acudieron al Palacio Federal, hoy por la mañana el presidente de la República consideró que solo fueron a provocar. Además, reconoció que alguna vez estuvo en la casa de Rosario Robles. Dos temáticas que nos tiene el día de hoy nuestra compañera Rocío Méndez, quien se encuentra en la Ciudad
3: de México. Buenas tardes, Rocío. Adelante. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Al señalar que los alcaldes se equivocaron de ventanilla porque los presupuestos son asuntos del poder legislativo y en esta administración ya se acabaron las concertaciones, los sobornos y los acuerdos en lo obscurito. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo que llamó una provocación con motivos políticos luego de que presidentes municipales del PAN y el PRD fueron contenidos con gas lacrimógeno al arremolinarse y en tumulto intentar ingresar a Palacio Nacional por la Puerta Mariana, que en estos momentos está enmarcada con andamios y láminas de madera por trabajos de mantenimiento.
13: Una provocación de los presidentes municipales del PAN, también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos cuánto ganan los presidentes municipales cuánto ganan los regidores si bajan los gastos ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción.
3: El presidente López Obrador reconoció que visitó una o dos ocasiones la casa de Rosario Robles después de que así lo ventilara la ex titular de lo que fuera la cartera de desarrollo social y de desarrollo agrario, territorial y urbano, señalada como posible responsable de un desfalco a la hacienda pública por cinco mil millones de pesos en la carta que dirigió al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero.
13: Sí, es cierto. Sí, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo hace muchos años, no sé también si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también, en Copilco, en Coyoacán, ¿Sí? por los Reyes, sí, sí es cierto. No sé si eh, la escritura estaba a nombre de ella, eso es otro asunto, pero de que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada.
3: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a
1: nuestra compañía, compañera Rocío Méndez. Vamos a más temas. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negó que a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles la revocación de las medidas cautelares que la mantienen en prisión de Santa Marta por el delito de ejercicio indebido de servicio público. El impartidor de justicia consideró que existe un elevado riesgo de fuga de Robles Berlanga y dijo a los abogados que fueron a mentir de manera dolosa y falaz. Tras lo anterior, la defensa de Rosario Robles tendrá tres días para apelar la decisión de Delgadillo Padierna. En este sentido, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la audiencia de su clienta. Dijo que Robles Berlanga está enojada y molesta, ya que fue una decisión política, personal y basada en insultos.
12: Nos encontramos pues, realmente en, en, en un grave problema de credibilidad del Poder Judicial, y ahora sí me refiero a todo el Poder Judicial porque yo he presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal el primer día de la audiencia contra el juez Gradillo Padierna, queja que sigue dormida eh, en, en la, el Consejo de la Judicatura.
0: Bueno, pues estaremos atentos. ¿Cómo está Rosario Robles, por cierto?
12: Pues está enojada. Yo te diría que triste, pero no, no está triste. Está Ajá. enojada, está molesta, eh, está realmente... Eh, pues toda la fe que, que tenía en el Poder Judicial Federal Y en los lineamientos que marcó el, el tribunal Que se siguieran y que no se cumplieron en la audiencia Ajá. Bueno, pues la dejan con, con un estado de zozobra Ante ante esta situación Y está muy, muy enojada por una decisión que no fue jurídica Sino que fue una decisión política Una decisión personal Basada en, en realmente en diatribas Y, y, y o, eh, insultos en lugar de argumentos jurídicos
1: el 22 de abril del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un plazo de seis meses para que mejoraran las condiciones de seguridad en el país. Sin embargo, al cumplirse este tiempo, las bancadas del PRI y PAN en San Lázaro reclamaron resultados al gobierno de la República. Al debatir sobre el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, Héctor Yunes del PRI y Fernando Macías del PAN dijeron que el mandatario no cumplió con lo que dijo hace medio año. En tribuna, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que su partido no demanda masacres ni exterminios, pero dijo que el gobierno está obligado a investigar y deslindar responsabilidades por el operativo erróneo. Héctor Yunes acusó que si el gobierno re no reconoce sus errores y no corrigen lo que han fallado, entonces será el sexenio más violento de la historia. Me parece que los seis meses que había puesto en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaban midiendo el panorama de manera puntual. Porque apenas ayer le decíamos a usted que estos pasados meses sí que han sido los más violentos en México. Es Le dábamos estadísticas de cuántos homicidios se presentan en la República Mexicana y es una tristeza y en verdad sí que dan mucho que desear los resultados que están brindando las mismas autoridades. Sería momento que el mismo presidente saliera a dar la cara a mencionar que sí, efectivamente no cumplió con su compromiso de que en seis meses iba a tener solucionado, solucionada la temática de seguridad. Eso no es de la noche a la mañana, es una estrategia que requiere de mucha planeación y lamentablemente, lo que han llevado a cabo estos pasados días, incluidas, incluida la poca organización planeación en Culiacán y Sinaloa, pues sí que deja mucho que desear el tema de inseguridad y cómo las autoridades están tratando esta temática. Así es que fueron los mismos funcionarios quienes les dijeron al presidente, óyeme, como que no estás haciendo las cosas bien. Y apenas en estos días declaraba el presidente Andrés Manuel López Obrador que la estrategia no va a cambiar, que va a ser la misma. Y ayer yo cuestionaba si esta estrategia, desde un inicio, había planteado que tendría un pico alto de resultados o de números de homicidios, si estaban contemplándolo o no, porque es una tristeza que en seis meses que era justo el tiempo que le daba el presidente al tema de la inseguridad para que ésta mejorara, justo el tiempo en donde las estadísticas nos dicen todo lo contrario, en donde lamentablemente hay muchos más hechos violentos, muchas más personas mexicanos y mexicanas muertos en la República, y esto, como le decía desde ayer, sí que está marcando un precedente y también está definiendo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendrán que hacer las cosas y aunque él diga que no van a cambiar, no va a cambiar la estrategia, sí que tendrán que ajustar ciertos eh, tópicos, ciertas acciones, quizás no la idea general, objetivos generales, pero sí el proceder y que le den a la ciudadanía mucha más información de qué es lo que están haciendo. Y el Senado de la República avaló citar a comparecer al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a efecto de que exponga el Estado que guarda el país en materia de seguridad y abordar los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, recordó que el Congreso ha dado al gobierno todas las herramientas que pidió para combatir la inseguridad y, sin embargo, nuestro país ha vivido los 10 meses más violentos de su historia.
12: Se cumplen los seis meses que el presidente solicitó para empezar a dar resultados en materia de seguridad. Y hoy, con Culiacán y las pésimas cifras del combate a la delincuencia, se demuestra que ni saben, ni quieren, ni pueden en este gobierno darle seguridad a las y a los mexicanos.
1: En tanto, el senador del Por el PRI, Mario Zamora, Gastelum pidió que se dejen a un lado los discursos y se pase a la acción, pero también que se hable con la verdad sobre lo ocurrido el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.
12: Yo creo que ninguno de ustedes conoce la verdad, porque en la noche dijeron otra co una cosa, al día siguiente dijeron otra y luego dijeron otra. Por eso estamos de acuerdo que vengan aquí y que nos platiquen qué pasó. Y lo que nos importa es el presente y el futuro. Seamos responsables. Menos discursos, menos rollo y más acción.
1: El secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmó que la violencia siempre es un tema preocupante, pero que este fue heredado y se está atendiendo, por lo cual se ha dotado de recursos a la Guardia Nacional. Por otro lado, el funcionario aclaró que la desaceleración de la economía no le quita el sueño, sino que le mantiene despierto. Destacó que esta desaceleración económica no solamente es un problema de México, sino mundial, derivada por tensiones comerciales.
0: No, a ver, la, la violencia es siempre una, una, un preocupante y no nada más por los temas de inversión, por un tema de inseguridad. Tenemos niveles de violencia desde hace mucho tiempo y lo que tenemos que buscar es cómo irla atender, atendiendo. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es darle, darle un tratamiento tributario a ello. Eh, dotamos con 56 mil millones de pesos a, a la Guardia Nacional que apenas eh, está operando, pero uno de los presupuestos que mayor recursos da a mitigar los problemas de seguridad es el que está siendo discutido ahora en el Congreso.
1: En otra información, la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores reconoció que en México casi 100 millones de personas viven en pobreza o con carencias sociales de o de ingresos, aunado a que solo 27.4 millones de mexicanos son considerados no pobres. La funcionaria responsabilizó nuevamente a gobiernos anteriores por la desigualdad y el rezago social que vive el país.
7: El Estado simplemente se retiró paulatinamente de su quehacer y responsabilidad en materia del cumplimiento de los derechos sociales del pueblo. Lo anterior provocó que se ampliaran las brechas de desigualdad social y territorial en nuestro país, que no se garanticen los derechos de las personas, que se concentrara el ingreso en la población más rica y que se viera afectado el bienestar de las familias y las personas, sobre todo de las personas indígenas.
1: Por otro lado, Álvarez González envió un oficio a todos los funcionarios de la administración advirtiendo que quien incurre en uso electoral de recursos públicos para programas sociales se le pedirá su renuncia.
7: Tengo el deber de comunicarles que se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática. Asimismo, les recuerdo que el fraude electoral por iniciativa nuestra ya está tipificado en la Constitución como delito grave. Atentamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo al director del Infonavit,
1: Carlos Martínez, los bonos especiales de retiro que se regalaron a exdirectores como Alejandro Murat y David Penchina fueron cancelados por la nueva administración del Instituto. Informó que en febrero de este año, dos meses después de que asumió las riendas del Instituto, el Consejo de Administración avaló dar por finalizado los planes especiales del retiro. Martínez indicó que a partir de esta cancelación de bonos, los exdirectores que renuncien o sean removidos solo cobrarán la liquidación o finiquito correspondiente a sus años de trabajo. Con 115 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República avaló la minuta de la Cámara de Diputados en materia de obesidad, sobrepeso y etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas. Este proyecto establece que los alimentos y bebidas deberán contar con un etiquetado frontal donde se advierta de manera clara, rápida y simple si el producto excede los, nive los niveles máximos de contenido energético, azúcares, sal, grasas y nutrimentos críticos. Con esto se busca que los consumidores puedan tomar decisiones informadas respecto a su alimentación y elijan las opciones más saludables entre productos aliment alimenticios de una misma categoría. Y desde el Instituto Nacional Electoral confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no convalide el atropello a la democracia que conlleva la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, el cual fue aprobado por el Congreso local a pesar de que había sido electo por dos años. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, confió en que los ministros reviertan el burdo intento de vulnerar la democracia constitucional.
4: Confío en que la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano que hemos diseñado constitucionalmente para resguardar a la democracia constitucional, sus valores, sus principios y sus reglas, no convalidará atropello a la democracia, que es muy delicado solamente por el hecho de que se haya presentado, pero que esto confío en que será un burdo intento de vulnerar la democracia constitucional, que no tendrá éxito.
1: Y la modelo Tania Ruiz aseguró que ella y su pareja, el mismísimo expresidente Enrique Peña Nieto, Usan las mismas cremas, pues les gusta cuidar su imagen personal, ya me imagino la escena, ¿no? ya por la noche y que los dos estén aplicando las cremas, pues ya sea primero eh, el hidratante, después la crema de noche, la crema de día... Bueno, a través de una entrevista para la Agenda JDS, la modelo dijo que usan las mismas cremas, hacen deporte y la mayor parte del tiempo que comparten es para hacer ejercicio. Ruiz dijo estar muy agradecida de tener como pareja al exmandatario, pues los dos se han hecho mejores personas. Comentó que si Peña Nieto es feliz, ella también lo es. Y aunque su relación sea muy criticada, dice no tomar en cuenta los comentarios negativos. Pues sí, que, qué trascendental esta declaración que le estamos compartiendo el día de hoy por parte de la novia de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, esa fue la declaración. Usan las mismas cremas. Me imagino con dinero de quién. Y bueno, ahí vamos todos incluidos, ¿no? Me imagino que mucho dinero se llevó de todos nosotros y ahora lo está utilizando para vivir una vida... Pues muy sensacional, muy divertida, muy llena de ejercicio. Las cremas son caras, ¿eh? Sí que son caras. Las dermatológicas sí que tienen un costo elevado.
0: Información Internacional
1: y un inmigrante de origen mexicano falleció a causa de una enfermedad que padecía del corazón luego de que fuera arrestado por agentes de la patrulla fronteriza en Arizona, Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, que no reveló la identidad del hombre de 49 años. Sin embargo, agregó que el occiso fue arrestado el pasado domingo, donde se determinó que requería de atención médica, por lo que fue trasladado a un hospital local, donde perdió la vida este lunes por la mañana. Según declaraciones de los médicos encargados de atender al fallecido, el hombre sufría de un problema preexistente en el corazón. Este caso es la primera muerte registrada de un inmigrante indocumentado en el sector Tucson que opera la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2019-2020. Y la policía de Santa Rosa el, en California dio a conocer que al menos una persona resultó herida tras un tiroteo registrado en una secundaria de esa zona. Sin embargo, han descartado la posibilidad de un tiroteo masivo y lo han señalado como un tiroteo aislado. Según el sargento de la policía, Sommer Glockner, por el momento se encuentran hablando con la víctima debido a que la investigación está en curso mientras buscan dar con el responsable. Por el momento, la escuela secundaria donde se dieron los hechos se encuentra cerrada. Y en Connecticut, una mujer hondureña demandó este sábado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y al exagente de ICE, Wilfredo Rodríguez, quien abusó de ella por siete años. Según declaraciones de la afectada, el agente de inmigración la habría amenazado con deportarla si se negaba a tener relaciones sexuales con él en 2007, del que quedó embarazada en tres ocasiones y abortó, siendo uno de ellos pagado por el agente. La víctima pide en su demanda federal una indemnización de 10 millones de dólares, mientras que un vocero de la ICE declaró que no comentaría sobre el caso, aunque confirmó que el agente Rodríguez ya no trabaja para esa agencia. Por su parte, el vocero de la Fiscalía Federal de Connecticut dijo que no podía comentar sobre si hubo o habría una investigación criminal. Y en Chile, en Chile, mientras continúan las protestas de, en ese país que hasta el momento han dejado 14 muertos y grandes pérdidas, el presidente chileno Sebastián Piñera dio a conocer que hará ajustes en el salario mínimo, alzas en pensiones y una mejora en la atención de salud con la finalidad de frener, frenar los disturbios. Dichas declaraciones las dio el mandatario acompañadas de una disculpa por sus compatriotas y agregó medidas e iniciativas para responder a las demandas sociales. Ante esto, declaró que dicha agenda social no solucionará todos los problemas que aquejan a las familias, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Luego de que semanas atrás se diera a conocer el apoyo parlamentario para los principios generales de acuerdo que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, alcanzó con la Unión Europea para llevar a cabo el Brexit, el Parlamento Británico rechazó el día de ayer dicho plan. Esta decisión significaría un posible nuevo retraso en la separación del Reino Unido de la Unión Europea, el cual, según Johnson, estaba contemplado para este próximo 31 de octubre. Sin embargo, la Cámara de, las, de los Comunes rechazó el proyecto con 322 votos en contra y 308 a favor. Antes de la votación en la Cámara, el ministro británico declaró que en caso de que perdiera la votación, re retiraría su propuesta y buscaría elecciones generales. Y en Rusia, un joven de 22 años perdió la vida... Luego de que durante su parto, el doctor que la atendía le arrancó el útero en lugar de extraer el cordón de la placenta. La oxisa fue identificada como Alisa Tepiquina, quien según medios locales pudo conocer a su bebé antes de quedar en coma por un dolor insoportable y posteriormente perder la vida a causa de un paro cardíaco. Mientras que el doctor de 27 años está siendo investigado luego de los hechos, lo que las autoridades podrían calificar como negligencia médica... ...lo cual podría causarle hasta tres años de prisión. Y la oveja con el récord de la lana más pesada del mundo, Chris... ...fue encontrada muerta por sus cuidadores el día de ayer... ...según uno de los encargados del animal... ...la causa de muerte fue por la edad del ejemplar. La cofundadora y vicepresidenta del santuario Little Oak... ...donde Chris era cuidado en Australia... ...Kate Luke declaró que el personal se encontraba desconsolado... ...por la pérdida del animal y que sería recordado por ser alguien y no algo. Investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica junto con la NASA dieron a conocer que el agujero en la capa de ozono ubicado en la estratosfera, estratosfera sobre la Antártida se ha reducido y es el más pequeño registrado desde 1982. Dicha información se dio a conocer luego de haber obtenido los resultados de unas mediciones satelitales realizadas las cuales mostraron que el, agujer, el agujero se redujo a menos de 3.9 millones de millas cuadradas, es decir, 10 millones de kilómetros cuadrados durante los últimos dos meses. Son las 3 de la tarde con 46 minutos, vamos a la segunda pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
11: Hazlo sin pagar más. Hazlo con HB. -E compra una mayonesa Helmand Real 790 gramos y llévate gratis arroz diamante extra largo 900 gramos. O bien, compra pan de muerto HB, -E paquete con 5 piezas y llévate gratis una leche UHT Santa Clara de un litro. Fíjense el 24 de octubre. HB, -E lo mejor todos los días.
5: ¿Ya sabes la nueva nueva? ¿Cuál es? El Pollo Loco está estrenando una nueva sucursal en la Huasteca. ¡Vamos! ¡Vamos! Está en Avenida Morones Prieto número 1100, plaza comercial Admont. Montañas en la Huasteca, donde podemos disfrutar el sabor único del pollo loco, más cerca de ti.
9: El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal Platanito Show es su nuevo espectáculo Heavy Tour prepárate para morir de risa este 2 de noviembre Auditorio Pabellón M el centro de los espectáculos boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio
11: Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su tour Volver En una velada espectacular Primero de noviembre, nueve de la noche Boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas Solo tacos o hamburguesas Solo dos equipos de fútbol
9: Gobierno de Monterrey.
11: FM Globo 88.1 presenta décadas con JC Ornelas. En FM Globo 88.1, los sábados de 5 a 7 de la noche, décadas por FM Globo 88.1. La primera de tu vida, la primera del cuadrante.
0: Las personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben, lo saben. Las víctimas de trata lo saben, lo saben
7: migrantes lo saben lo saben los niños y las niñas lo saben lo saben y en donde denuncias en cndh Gobierno de México.
11: Este programa
9: es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su
11: uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A todos nos ha pasado.
7: Tenemos dudas.
11: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
7: También te orientamos en caso de crisis emocional por
11: el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buena mitad de semana, ¿cómo estás Paco? Adelante con la
5: información. ¿Cómo estás Ana Gabriela? Un gusto enorme saludarte a través de FM Globo 88.1. Vámonos con los deportes. El día de hoy entrenó Tigres y lo hizo ya con plantel prácticamente completo. Diego Reyes entrenó el día de hoy con una protección especial en la cabeza después del golpe sufrido en la final de la League Cup eh, con el jugador Caraglio. Inclusive en redes sociales el jugador bromeó con, con Caraglio diciendo que lo veía este sábado nuevamente ya puesto con su eh, casco o esta este especie de protección que recordamos mucho usaba eh, Peter Sech, el arquero eh, mítico del Chelsea en Inglaterra. Inglaterra. Así que listo, Diego Reyes, para ser parte de los elementos, si así lo decide Ricardo el Tucaferretti. Por otra parte, también el equipo de Rayados de Monterrey continuación de cara a lo que será el partido que afrontarán a próximas fechas. Después de empatar en casa, el equipo del turco estará buscando hacer pues también un buen papel en el cierre de torneo para intentar calificar a esta liguilla del fútbol mexicano. Por otra parte, Parte sigue la polémica ya en Chivas y después de la plática que tuvo Diego Alonso, ex técnico de Los Rayados con Amaury Vergara y Ricardo Peláez. Luis Fernando Tena también fue informado de esta situación. Está en evaluación su cierre de torneo y podría salir al término del mismo para darle cabida a la entrada del uruguayo como nuevo entrenador de las Chivas. Hasta aquí la información deportiva en FM Globo 88.1. Mi nombre es Paco Ánimas. Que tenga un excelente día. Hasta aquí los deportes. Nos escuchamos mañana.
1: Igualmente, gracias Paco y... También agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado en estas en estos pasados minutos. Pero antes de irnos, le tengo información importante relacionada a la vialidad. Hay tráfico importante, hay un carril cerrado en Constitución para incorporarse hacia Gonzalitos. Y además, pues se acerca la hora pico, entonces para que usted tenga mucho cuidado y que considere algunas otras alternativas alternativas y esté pendientes de nuestros espacios de Waze, que continuamente le notificamos aquí a través de FM Globo 88.1 para que conozca eh, cómo están nuestras vialidades. Así es que pendientes estén de nuestra programación. Gracias por habernos sintonizado. le recuerdo que nos puede sintonizar a través de también nuestro link y redes sociales a su disposición. Me busca como Anagabi EM. Gracias, que pasen muy buena tarde. Mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde y... Eh, recuerde redes sociales por supuesto con ustedes, vamos ahora con Gaby Vargas
9: no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor mejor, mejor con
13: Gaby Vargas
10: los árboles del bosque de hayas comienzan a cambiar de tono su verde intenso se torna amarillo, luego naranja para después pasar al rojo y en el invierno tener las copas desnudas por completo. Todo esto es parte de la absoluta impermanencia de la vida. La majestuosidad del lugar que apreciábamos en compañía de un grupo de amigos a lo largo de la travesía a caballo por ese bosque nos llevaba al silencio y a la reflexión. La naturaleza es una gran maestra. Ante el hecho incontrolable de la caída de las hojas, los árboles no inclinan sus ramas para recogerlas. No reclaman, aceptan lo que los seres humanos con frecuencia resistimos porque buscamos la seguridad, lo predecible y todo aquello que nos garantice certeza. Pero nuestras expectativas de manera inevitable nos llevan al sufrimiento. Deseamos que los niños se queden en la etapa graciosa, que nuestra salud esté intacta, que el espejo no muestre una nueva arruga o que nuestros seres amados permanezcan con nosotros para siempre. Pensamos que si hacemos o no hacemos tal o cual cosa, podremos controlar la vida, mientras la vida se ríe de nosotros. A esta creencia ilusoria, el maestro tibetano Chogyam Trungpa le llamaba la ansiedad fundamental del ser humano. Esta ansiedad no es algo que aflige a unos cuantos. Es un mal que aqueja a todo ser humano. ¿Cómo aceptar los cambios en nuestra propia vida y las incertidumbres que enfrentamos a cada paso? Seamos conscientes o no, el suelo que pisamos siempre está en movimiento. Nada es duradero, ni nosotros. El sentimiento que provoca vivir en la ambigüedad nos hace asirnos al placer y tratar de evitar el dolor. Por ello, nos distraemos horas en las pantallas, procuramos la comida y la bebida o trabajamos hasta anestesiarnos. Hay momentos en que logramos que físicamente no nos duela nada y estar mentalmente estables pero en un tronar de dedos aparece un achaque o la angustia mental. La filosofía budista nos enseña que no es la impermanencia en sí, ni saber que somos mortales lo que nos causa sufrimiento. Nuestra incomodidad surge al resistir la incertidumbre de nuestra situación, intentar poner todo nuestro esfuerzo en ordenar el terreno bajo nuestros pies. La resistencia al cambio se llama sufrimiento, comenta Pema Chodron en su libro Living Beautifully. La verdadera felicidad es aceptar la vida como es. La práctica de este precepto es tan fácil como difícil. Implica controlar el control, soltar el apego a querer que las cosas y las personas sean de determinada manera, renunciar a la sensación que proporcionan el yo quiero, yo soy, yo necesito, a mí me gusta, o bien yo no quiero, yo no deseo, yo no necesito, a mí no me gusta. Esas posturas nos enganchan inexorablemente al sufrimiento se requiere hacer lo mismo que con un dolor físico, aceptarlo con conciencia e inhalar y exhalar desde ese punto doloroso hasta que la sensación pase. Si lo has hecho, sabrás que es un método bastante milagroso. Abrirse por completo a la sensación incómoda, sin engancharse a ninguna historia creada por la mente como esto es malo, no me debería sentir así, nunca va a desaparecer. Cuando, aunque sea por un momento, experimentas el dolor sin juzgarlo, como bueno o malo, tus ideas sobre él, incluso el dolor mismo, se disuelven. Abrazar la incertidumbre inherente a la vida, sin el impulso constante de controlar o verificar si lo hacemos bien o mal, nos permitirá relajarnos y encontrar la paz. Finalmente, esa es la meta de cualquier tipo de crecimiento interior. Tener el valor de soltar las hojas.